0: אני אסף מעוז, ואתם מאזינים לזה קלאסי. האורחים בפרק היום הם איילת ורן גבע. זוג שהצליח, למרות השוני בין עולמות התוכן שלהם, ליצור משהו חדש, מרתק ומעורר מחשבה. אתם בוודאי תשימו לב שאיילת ורן מתנהלים בקצב שונה. הוא מהיר והיא שקולה יותר. אגב, אם תאזינו עד סוף הפרק, תשמעו את סיפור היכרותם של השניים, וגם תגלו למי שייך הקול היפהפה, ואולי קצת מוכר, שתשמעו בקטעי המוזיקה בפרק. <מח>
1: Love hearts, אז אני איילת
2: גבע ואני יועצת פילוסופית, אני עובדת עם מנצחי תזמורות, מנצחי מקהלה ויחד עם רן אנחנו so מלווים מורים, אני יועצת לבני נוער, אבל בעצם בעברי אני מוזיקאית, זאת אומרת במהותי אני מוזיקאית, אני במשך עשרים שנה ניגנתי בתזמורת ראשון לציון באופרה, ובגלל עניינים בריאותיים נאלצתי, ממש נאלצתי להפסיק לנגן לפני שלוש-ארבע שנים. אבל הסיפור שלי, אני אספר אותו ממש בקצרה, בשביל להבין על מה מדובר, זה שבכל מהלך שנותיי כמוזיקאית, גם תמיד תמיד תמיד, לא במקביל אלא יחד עם זה, הכי הכי עניין אותי בני אדם, אנשים. ובמקביל למדתי ייעוץ פילוסופי, הייתי שוליה של יועצת פילוסופית, שקוראים לה נעמי גבע עופר, ופשוט נצמדתי אליה לווריד, ורכשתי מקצוע בצורה הישנה, שזה צורת שוליה, ובמקביל לנגינה בתזמורת, התחלתי לתת ייעוצים. כשאולי אחר כך אני ארחיב על זה, אבל לקראת סוף הזמן שלי בתזמורת, גם התחלתי לתת ייעוצים למנצחים, ונפתח איזה ערוץ חדש. בחיי, שכשהפסקתי לנגן בתזמורת, בעצם נפתחה דלת חדשה לתחום הייעוץ, וזה בגדול. ואני אימר לארבעה ילדים מקסימים, ואני האישה של רן גבע.
0: <laughs> אז היי רן גבע, אולי אתה יכול להציג את עצמך?
3: <laughs> איך אני מציג את עצמי? זה ככה, <coughs> יש לי קורות חיים גם כן אקלקטיים, או אפילו יותר אקלקטיים. אני, במקור שלי חוקר מוח, זאת אומרת, יש לי דוקטורט בחקר המוח. Uh, ובמקביל לזה אני בעצם המון שנים, uh, גם בגלל העניין האישי שלי, שאני לא קורא ולא כותב, מלווה את עולם לקויות הלמידה. Uh, אני לא אוהב לקרוא לזה לקויות למידה, אני אוהב לקרוא לזה שונות למידה, כי זה הרבה יותר נכון, כי כל אחד מאיתנו לומד באופן שונה, ויש הרבה פעמים בלבול בין קריאה וכתיבה לידע, קריאה וכתיבה הם מתווכים לידע, הם לא הידע עצמו, ויש לנו המון המון מתווכים לידע. אז אה, אני מלווה את זה אה, בזה שהייתי המון שנים, 12 שנה הייתי בוועד המנהל של לשם, שלשם זה אגודה למען סטודנטים לקויי למידה, שבעצם בשנת 2008 העברנו חוק בכנסת שממסד את מערכת היחסים אה, בין ההשכלה הגבוהה לבין הסטודנט אה, בעל שונות הלמידה, אה, שבעצם משהו שמגדיר ונותן, אותם לתת סעיפים תקציביים למרכזי התמיכה וכל הדברים, בקבלה והתאמה בקבלה והתאמה ב... בבחינות וכל הדברים האלה שזה עד אז בעצם היה באופן וולונטרי לחלוטין.
0: אז איך מגיע אדם ממקום שהוא לא קורא ולא כותב להיות דוקטור לחקר המוח?
3: אולי בגלל שאני לא קורא ולא כותב אני דוקטור לחקר המוח. כי אני לא מתעסק במה שאני לא טוב בו. זאת אומרת, אני לא קורא ולא כותב, אני יכול לעשות את זה בהמון דרכים אחרות שהן לא פיזית כמו שאנחנו חושבים, שמה היא, מה שהיא כתיבה וקריאה. אני יכול לשמוע את זה, יש, היום זה הרבה יותר פשוט, כשהייתי ילד זה היה קצת יותר מסובך. אני יכול להכתיב את רוב הידע שלי למחשב, וכבר נוצר פלט טקסט, אני יכול להכתיב אותו לכתבנים כשאני רוצה להיות יותר מדויק ויותר מהיר. אצלי זה היום נורא פשוט, זה לא היה כזה פשוט בעבר, ופה אימא שלי נכנסה, הכיר השאלות האלה, אז בעצם התשובה זה אימא שלי. זאת אומרת, נעמי גבע, שהיא ליוותה אותי בתהליך הזה, ובעצם ליוותה את בית ספר בתהליך הזה, ויצר פוקוס מאוד חזק על מה שאני כן, ולא מה שאני לא.
2: אימא של רן תמיד מספרת שכשבגיל 6 או 7 הם עשו את האבחון, ויצא האבחון שהוא דיסלקט ודיסגרף, ולא קורא ולא כותב, אז הם יצאו לחגוג. הם הלכו לחגוג. למה לחגוג? כי בעצם הם הבינו שאין שום בעיה. זאת אומרת, יש איזשהו מכשול שאפשר לעקוף אותו. אבל הילד לא, לא בעייתי, הוא יכול ללמוד, הוא יכול להסתקרן, הוא יכול... כל הזמן אמרה, אני, אני לא אתן לאף אחד לכבות את היצירתיות שלך, אתה, מה שאתה תרצה ללמוד, אתה תוכל ללמוד, וכן הלאה.
0: אז זה מראה על המון אה, התקדמות, קדמה מצד אמא שלך, שבעצם רוב ההורים היו אומרים, טוב, אני עכשיו, אה, נפלו חיי, הילד לא יכול ללמוד, הילד לא יכול להתקדם, ובעצם היא אמרה, להפך, בואו ניתן לו כלים חדשים. זה מראה על נאורות.
3: זה, זה דבר שנאורות, זה דבר שהיא שאני... התחברה מאוד אליי, והיא התחברה מאוד למה, לפוטנציאל שהיא ראתה, כי הרי אנחנו רואים הרבה פעמים בילד פוטנציאל, ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל הוא צריך לעבור איזה דרך כדי לממש את הפוטנציאל, והרבה פעמים פה, פה, פה נוצר ההפרדה, ואנחנו מתעסקים בדרך ושוכחים כבר את הפוטנציאל. והיא כל הזמן ראתה את הפוטנציאל ואמרה, איך אני מקרבת אותו הכי מהר לפוטנציאל, ואיך אני מקצרת לו את הדרך להגיע לשם. שזה היה כאילו הדבר, הדבר שהוא כאילו נשמע נורא הגיוני, אבל הוא נגד האינסטינקט האנושי הכי חזק שלנו. דן אריאלי, הוא מדבר על זה המון, שלסגור דלתות היא נגד האינסטינקט האנושי, אבל כשאני סוגר דלתות אני משאיר אנרגיה לדלתות הבאות. ובמילים אחרות, ברגע שאנחנו סגרנו את הדלת על הקריאה והכתיבה, כביכול, זה לא באמת, אבל החלטנו שאני לא, לא כותב וקורא למטרת לימודים. אני עושה את זה רק, אך ורק למטרת לימוד קריאה, וזה אחוז נורא קטן מהזמן, קצת הוראה מתקנת, קצת פה, קצת שם, ואם אני לומד היסטוריה, אם אני לומד ספרות, אם אני לומד תנ"ך, אם אני לומד מתמטיקה, אני לא קורא, כי זה משהו שאני לא יודע לעשות, אבל אני מבקש מי שיקריא לידי, אני מקליט את זה, אנחנו, כאילו יש המון דרכים לעשות את זה, ברגע שאתה פותח את האפשרות הזאת, וברגע שסגרת הדלת בעצם נפתחה הדלת להגיע לתוכן עצמו.
0: אני, אני מהעולם שבו אני מגיע, מהעולם של המוזיקה, אנחנו הרבה פעמים מכווינים אותנו לנגן כלי בגיל מאוד מוקדם, ומתעקשים איתנו על להשתפר ולהתאמן על הטעויות. מתעקשים איתנו כל הזמן, שב בחדר, תתאמן, עד שהטעות תיעלם. ואתה מדבר על איזשהו מקום שבו אומרים, אולי, רגע, אולי לא נעבוד על הטעות, אולי נעבוד על משהו שהוא בעצם... שאר הדברים הם לא טעות, הם טובים, אתה טוב בזה.
3: אז כאן... אני מרגיש שאני לא מוסמך לענות כי מוזיקה זה לא הצד החזק שלי, אבל איילת, <laughs> היה לה גם מנטורים מדהימים. ואני חושב שאת תמיד מספרת את זה על, על, על uh, מורדכי רכטמן, את הסיפור הזה.
2: כן, כי מורדכי אומר, אני תלמידה של מורדכי רכטמן.
0: הפגוטיסט האגדי של הפילהרמונית הישראלית.
2: כן, כן. גם של מאוריציו פאז, שגם היה מאוד משמעותי בתור מורה, ואולי נרחיב עליו אחר כך, אבל מה שרן מתכוון, זה שמורדכי תמיד אמר, אסור להתאמן יותר משעתיים. פשוט אסור. כי כשאתה מתאמן יותר מדי, ואתה לא בפוקוס על מה שאתה מתאמן, אתה בעצם מתרגל טעויות. זאת אומרת שכשאנחנו uh, מבינים שיש לנו איזשהו קושי, נגיד באיזשהו פסאז' מוזיקלי, משהו במעברים בין האצבעות, או משהו נגיד בסטקט, או משהו, בקיצור, משהו טכני, לא מוזיקלי, לא יצירתי, אנחנו צריכים להקציב לו זמן מאוד מאוד מוגבל, להיות מפוקסים על הדבר הזה ולהבין שזה לא מה שמגדיר אותנו. זאת אומרת, יש לנו נטייה בתור מוזיקאים, שאנחנו נתקלים בקושי, ובעצם כאן זה גם מתחבר למה שאנחנו עושים עם ילדים בכלל. כשאנחנו נתקלים בקושי, זהו, זה מגדיר אותנו. עכשיו אנחנו גרועים. לא, אנחנו לא גרועים, אנחנו ספציפית במעבר בין רה לפאדייז, אנחנו כרגע מתקשים. ושם אנחנו יכולים לשים את, ה- את האנרגיה שלנו, אבל חשוב גם להגדיר למה אנחנו מתעקשים, וגם להבין ש... להגדיר את זה בזמן, וגם להבין שזה לא מגדיר אותנו. והפוקוס שלנו, כשאנחנו מתאמנים וכשאנחנו רוכשים את המקצוע המופלא הזה של מוזיקאים, זה יותר על, ה- על, ה- על התשוקה, על הספירט שמאחורי זה, ועל ההבנה היותר רחבה ועמוקה של מוזיקה.
0: ולפעמים כשאתה ילד או נער, נערה, קשה מאוד להבין את התובנה הזו. זאת אומרת, ההכוונה היא חייבת, להתח... היא חייבת להיות חיצונית, היא לא יכולה לבוא ממך, אתה לא מספיק בוגר. בכל מיני אספקטים כדי להבין כזה דבר.
2: נכון, רגע, פה נכנס באמת מאוריציו פאז, שהוא הכניס את הספירט. זאת אומרת, מורה, זה, יש לו תפקיד מאוד 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 עדין, שמצד אחד כן להתעקש על המקומות הקשים, אבל יותר חשוב להכיר את הנקודה הפנימית של התלמיד, של הילד, של הנער, ולהכניס המון 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 אנרגיה למקום של התשוקה. ובגילאים הצעירים, גילאים הרכים, זה באמת מאוד מאוד טריקי. כי כשמתעקשים עם ילד על המקום הטכני, אנחנו עלולים, אנחנו עלולים לפגוע בו במקום של היצירתיות ושל התשוקה.
3: אני חייב להגיד שהרמת אותי, כאילו השיחה הזאת הרימה אותי להנחצה לשני נקודות שנורא חשוב להבין אותן. ונתחיל בראשונה, שילדים הם אישיות מרצה. הם מרצים את ההורים שלהם בעיקר וגם את המורים שלהם. ולכן כשאנחנו רוצים לעשות שינוי בדרך שבה הילד מקבל את השונות שלו, מי שצריך לעבוד איתו זה לא עם הילד, זה עם ההורה. כי ברגע שההורה שינה את המצפן, הילד מרצה לשם. עכשיו, זה דבר נורא חשוב שצריך להבין וגם בקטע של הנגינה. הדבר השני זה למה אנחנו מכוונים. ואני אסביר. אנחנו מכוונים בן אדם, כל אחד, שיהיה בנקודה הנכונה שלו, מה זה הנקודה הנכונה שלו? זה כאילו יופי זה כזה אמירת כנף יפה, אבל זה המקום שבמינימום אנרגיה עושה מקסימום השפעה לעולם. זה המקום שבו הוא חשוב, ואם ניקח אה, מנצחים גדולים, אז יכול להיות שמנצחים מוזיקה שהיא יותר לירית או יותר רומנטית, ושם הם עושים השפעה לקהל מטורפת, שאנשים עוד הולכים עם מוזיקה שלושה ואם עם אנשים ינהגנו מוזיקה רוסית שהיא פחות כזאתי, או זה יצא משהו שבערך ברגע שיצאו מהעולם, אולי יזכרו כמה זה היה משעמם, אבל בזה זה ייגמר. כל אחד צריך להיות במקום שבו במינימום אנרגיה עושה מקסימום השפעה לעולם. זה במוזיקה, זה גם במתמטיקה, זה גם בכספים, זה כל הדברים האלה, זה הכי גדול. והדבר השני שצריך להבין, שהדבר הזה כל הזמן משתנה. הוא לא משהו קבוע. זה עכשיו אני בעשור, או ביום, או בשנה, שאני הכי טוב שמה, ואני צריך כל הזמן להיות קשוב אל עצמי. ולקבל את זה. עכשיו, איך זה מתחבר למה שאמרנו קודם עם הילדים? כי זה נורא נורא מחובר. ברגע שאני כל הזמן מלמד את הילד לחפש במה הוא לא טוב ולתקן, כדי שהוא יהיה יותר טוב בעתיד, הוא בעצם לא מתחבר למה שהוא כן טוב, והוא לא מחפש את מה טוב ואיך הוא משפיע. והרבה פעמים צריך להבין שהדבר הזה שהוא לא עשה עכשיו טוב, נגיד המעבר בין פעל לדייז, <laughs> <laughs> או משהו בסגנון הזה, הוא משהו שגם קשור לבשלות מוטורית, בשלות פיזית, בשלות... קונספטואלית, שיכול להיות שאם הוא עכשיו הוא יתעסק במה שהוא חזק, הוא יחזק אותם בלי שהוא ידע, ושהוא יחזור לזה בעוד יומיים, פתאום זה יהיה קצת יותר קל, ושהוא יחזור לזה בעוד ארבעה ימים, זה יהיה הרבה יותר פשוט, ואם תתעקש על זה, הוא לא יעשה את הגאפים שהוא חשוב במקומות אחרים, שישלימו לו את האנרגיה, זה, זה הרבה פעמים ככה.
0: אני עכשיו עושה צעד אחד אחורה, אני יודע מה זה פגוט, והמאזינים ישאלו אותי, רגע, אבל מה זה פגוט? אז פגוט זה כלי נשיפה מאוד מאוד ארוך, שיש לו מצלול מאוד נמוך.
2: הכלי הכי יפה בתזמורת.
0: בוודאי, חוץ מכינור. אבל אני לא יודע מה עושה חוקר מוח.
3: מה עושה חוקר מוח? דבר ראשון, חוקר מוח לומד הרבה שנים לכיוון של חוקר מוח, זאת אומרת, הוא לומד תואר ראשון. בביולוגיה ופסיכולוגיה, אני מדבר על עצמי, הוא עושה תואר שני אה, במדעי הרפואה בתכלס, במיקרוסקופיה ובהסתכלות על סינפסות, שזה איזשהו חלק בתוך תאי העצב שמקבל את האינפורמציה ומה המבנה שלהם ו- 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 ומבין אותם ומספר עליהם לעולם במאמרים. אחרי זה הוא עושה דוקטורט גם כן בחקר המוח בכל מיני מקומות, ששמה דווקא עשיתי את זה בכיוון של, אה, המרכז של הדוקטורט שלי היה בהבנה תחושתית, איך המוח מזהה תחושה. איך היא ממופת אצלנו במוח, ומה ההבדל בין תפיסה תחושתית לדמיון תחושתי. כי זה לא אותו דבר. אז זה מסלול לימודים שהוא עצמו קל הרבה מאוד שנים. אחרי זה הייתי יועץ מדעי לתערוכה בחקר המוח שהייתה אצל וידיעת הנשיא, שבעצם בא לי לחפש את המחקרים שהם גם ב-cut של חקר המוח נכון לאותו זמן, וגם במקום שאפשר להסביר אותם לציבור, כי לפעמים ה- cut to age הוא כזה, שאני צריך להושיב את הבן אדם לפחות שלושה ימים, להסביר לו את כל מה שקרה, כדי שהוא מה חדש בזה.
0: אז באיזה שלב, בזוגיות שלכם הבנתם שאפשר לחבר את העולמות שלכם, שאפשר לעבוד יחד ולא הנגנית תזמורת והחוקר מוח, וכל אחד הולך לדרכו?
2: בעצם מה שקרה גם בקורונה זה שבאמת הבנו ש... הורים הרבה יותר קרובים לילדים שלהם והרבה יותר חשופים לאופן הלמידה שלהם. והאמת שהתחילו להגיע, להגיע אלינו יותר פניות ושאלות מהסיפור האישי של רן, וככה להתייעץ פה ושם, ורן העביר הרצאה הרבה שנים, אז התחלנו להעביר אותה בזום לחברים, ואז הגיעו חברים של חברים, והתחלנו כבר להשמיע את ההרצאה הזאת יותר ויותר, ופתאום זה נהיה כאילו מציאות. ו, ובאמת אה, אה, העניין הזה שזה נכנס לת, לה, להתנהלות המשפחתית שלנו, להתנהלות הזוגית שלנו, זה כל כך, כל כך טבעי, כי זה באמת אה, בוער בעצמותינו, ואנחנו שנינו מרגישים תחושת שליחות מאוד גדולה, כל אחד אה, מהמקום שלו, וגם בביחד שלנו, גם איך שאנחנו מגלים את הילדים שלנו, זה ממש הפך להיות אה, דבר מאוד מאוד חשוב אה, בתוך החיים שלנו.
0: איך בעצם מתנהל השיחה הזו, הטיפול הזה? אני לא כל כך אוהב את המילה טיפול, כי בעיניי זה, בעיני לא טיפול, זה משהו שהוא יוצר, הוא מגדיר בעיה.
2: נכון, זה לא, זה לא טיפול, אנחנו לא מטפלים, אנחנו מייעצים, אנחנו יושבים בזום, אנחנו מתים על הזום, דרך אגב, אנחנו מחסידי הזום, כי אנחנו מגלים שאם מתגברים על החמש, שש, שבע הדקות הראשונות, אז זה דווקא מאפשר מצד אחד אינטימיות, כי אנחנו, דרך אגב, אנחנו מבקשים מה, מההורים שיהיו כל אחד על מסך, אז אנחנו בעצם, אנחנו על ארבע, ארבעה ריבועים. זה מאפשר לנו להיות עם, כל אחד עם ההפרעות קשב שלו מבלי שזה מפריע לסביבה. ואנחנו עוברים תהליך, זה, זה פגישות לא קצורות ולא פשוטות, ואנחנו עוברים ומעבירים תהליכים מהממים. באמת שיש בינינו גם אה, הבנה כזאת אה, ודינמיקה בינינו, שמאפשרת לכל אחד להביא את החלק שלו, אה, המאוד מאוד שונה, אבל שהוא מאוד, אה, שהוא כאילו תחת אותו רעיון.
0: אז אני, בתור המוזיקאי, האוזן המוזיקלית שלי, אני קולט מכם שני תדרים שונים. רן, אתה מדבר בקצב מסחרר, <laughs> יש לי תחושה כאילו, יש לך בראש איזה עשר מחשבות תוך כדי אותו הרגע, והילד היא כאילו ה... הענן הרגוע הזה שמשרה את האווירה הנעימה. אז בעצם איך, איך זה עובד בזום? מה זאת אומרת, זה אותו דבר? ככה?
2: כמו שאתה רואה עכשיו, ככה זה גם על המסך. <laughs> <laughs> כן, ויש בינינו גם הבנה מאוד, מאוד ברורה, שאני יכולה להגיד לרן, רן! ורן יכול להגיד לי, דברי עוד קצת. אז, הכל אז, בסדר, אז הכל
0: פתוח. אתה חושב שאתה מדבר מהר כפיצוי על זה שאולי היית צריך <laughs> להאזין okay. לטקסט?
3: טוב. אז אתה לוקח אותי עוד פעם לעולם חקר המוח. וזה אחד מהדברים שהם הכי חשובים להבין מה זה קריאה, מה זה מחשבה ומה זה קשר וריכוז. מחשבה, קצב מחשבה, הוא דבר אישי, שלכל אחד הוא, באופ... הוא... הוא בקצב שונה. בסדר, זה אנחנו אפילו יודעים. אבל קצב המחשבה גם משתנה כל הזמן. לפי כמה קפה שתיתי, אם זה בוקר או צהריים או ערב, כל אחד חושב אה, בזמן אחר, בקצב אחר. עכשיו, בואו רגע נדבר על בן אדם שקורא. בן אדם שקורא באופן רגיל, הוא כל הזמן משנה את קצב הקריאה שלו בהתאם לקצב המחשבה שלו, כי אנחנו רוצים שקצב האינפורמציה שמגיע אלינו, יהיה זהה לקצב המחשבה שלנו. ולכן אנחנו משנים את קצב הקריאה בהתאם לקצב המחשבה. בן אדם שיש לו בעיית קריאה, או בן אדם שיושב בזום, זה אותו, זה, אותו, זה אותו דבר, הוא לא מקבל עכשיו את קצב, הוא, אין לו שליטה בקצב, בקצב. ולכן, אם הקצב יותר איטי מקצב המחשבה שלו, יש לו משאבים פנויים. המוח לא יודע להתמודד עם משאבים פנויים, הוא משתמש בהם. הוא משתמש בהם, למח, מה שנקרא, אנחנו קוראים להם מחשבות שווא, מחשבות קיומיות, דברים שמעניינים אותנו. והדבר הזה, הרבה, לפעמים, הוא כל כך חזק שהוא משתלט לנו על המחשבה הרגילה ובעצם גורם מצב שאני פתאום כבר לא איתנו בקשב, אני יותר חושב על הבחורה היפה שבשורה שלפניי של בכיתה או שאני חושב על המשכנתה אם אני בן אדם יותר מבוגר או שאני חושב על משחק הכדורגל אם היה משחק כדורגל מסעיר בהפסקה אבל המחשבות האלה לאט לאט הולכות ועכשיו ברגע שהבנו את הדבר הזה אז אפשר לתת כמה פתרונות אם אנחנו קוראים ואנחנו קוראים לאט, אז כנראה שזה לא הערוץ הכי טוב, ואולי נעבור לערוץ שמיעה ונוכל להאיץ את הקצב לאט לאט, ונוכל להבין. אבל זה גם צריך להבין שערוץ שמיעה הוא ערוץ שלא ישר מתחילים איתו. זאת אומרת, זה תהליך של התרגלות, זה לוקח איזה שבוע-שבועיים עד שאנחנו רגילים לשמוע. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר מחר להתחיל לשמוע ולהבין. Uh, ואם אנחנו uh, בזום, ואין לנו אפשרות עכשיו להגיד למורה לדבר יותר מהר, כי כאילו יש עוד 30 אנשים בכיתה, והמורה גם יש לו את הקצב שלו, אני, אם הוא יהיה לו בקצב שלו, אז זה לא יהיה לו טוב גם כן. אז uh, אני יכול לנתב את המשאבים האלה, נגיד לציור uh, במחברת ליעד, באיזשהו משחק מאוד מאוד מונוטוני בטלפון או במחשב, uh, שלא דורש מספיק קשב, שיפריע לי להיות בקשב ושיעור. כל הרעיון הוא בעצם להיות עדיין בקשב ושיעור. אבל אנחנו צריכים לתת מטלה שלא תפריע, שתיקח את המשאבים ולא תייצר משהו שעובר את ה... ומגיע לרף התודעה המלא שגורם לנו בעצם לא לשמוע ה...
2: בעצם אם היית, רן שומע המון, המון 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 המון, כמה שאני אגיד המון זה לא מספיק, ספרים, מאמרים, הרצאות, הוא כל הזמן בעצם במצב של אה, קליטת אינפורמציה, אבל מאחר שהוא לא קורא אז הוא שומע, אז הוא שומע, והוא שומע לפי קצב המחשבה שלו. אז אם היית שומע את ה... זאת אומרת, בן אדם שלא מורגל בשמיעה, אה, לא היה מבין כלום. כי זה בפאספורד, כאילו, שזה בעצם הסיפור של רן, שכשהוא היה בן שבע, זה יצא במקרה שהוא לחץ על הפאספורד של הטייפ, ואז הוא אמר לאמא שלו, אה, אני מבין הרבה יותר טוב שזה מהר. <laughs> אז בעצם, אז, אז זה, זה העניין, זאת אומרת, רן מדבר מהר וחושב מהר, וגם מקבל אינפורמציה מהר, זה, ה, זה הקצב הכללי שלו.
0: אם היית היום יכול לעצב בדמיונך, או ב... במוכחה קודח את, את האידיאל, את הסכמה האידיאלית למערכת החינוך הישראלית ב, בשלוש נקודות, אולי, או ארבע נקודות. מה היית אומר?
3: אז אחד, אנחנו צריכים להבין שאף אחד מהילדים הוא לא פלט. הוא בנוי מערים וגבעות. אינטלקטואלים, יכ... ערים וגבעות של יכולת. יש אפילו מינימום, מקומות של אי-יכולת. וכל אחד צריך להיות במקום... והדברים האלה משתנים ממהלך החיים, אז זה עדיין הדבר האחד, ואנחנו צריכים כל הזמן לכוון, ושהייד יכוון איפה הוא עושה את הדבר שבו, במיליון אנרגיה הוא עושה מקסימום השפעה, את המקסימום יכולת, ולשם אנחנו צריכים ללמד, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לצאת מבית ספר, זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים ללמד את הציבור של הילדים האלה להכיר ביכולת הגבוהה של כל אחד מהחברים שלו, ולהכיר באי יכולות שלו, כך שנוכל לעשות דל... כדי לייצר פרודקט, אנחנו נעשה דליברי של דברים שהם יותר טובים לאחד ודברים שהוא לא טוב בהם לשני ונוכל לייצר חוויה שבה אחד עוזר לשני או אחד נתמך על השני מתוך היחדיו הזה. והדבר הזה הוא נורא משמעותי לפתרון בעיות, הוא נורא משמעותי לעבודה בהייטק, הוא נורא משמעותי וזה זה, 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 שני הדברים הכי משמעותיים. הדבר הבא, שכן נגיע עם כל אחד איפה חזק היום, כמה שיותר קרוב לקצה הידע העולמי שיש לנו באותו דבר. זאת אומרת, כן לדחוס ידע, כן לדחוס אינפורמציה, אבל במקומות הנוחות של אותו ילד כל אחד.
0: אבל אז בעצם אתה דורש מהמורה או המורה לצאת מהcomfort zone שלהם, מאזור הנוחות, ולהתחיל לא להעביר את אותו שיעור copy-paste שהם עשו כבר 20 שנה, אלא להתחיל להתאים את עצמם לאדם, לתלמיד, מולם. איך אתה עושה את זה?
2: דבר ראשון
3: צריך להבין שאותו מורה, רק עוד דבר, הוא גם כזה. ולכן הוא צריך למצוא את דרך ההוראה שמתאימה לו, לעשות את הדבר שאמרנו, לראות את כל אחד. ולכל מורה יש דרך אחרת לעשות את זה.
2: אני כן חייבת להתערב עכשיו רגע, ולהגיד שאנחנו שוכחים את אחד הדברים הכי הכי מהותיים שילדים במהותם, בני אדם בכלל, אבל ילדים בפרט, הם יצורים סקרניים במהותם. ילדים רוצים ללמוד. וכשהאינפורמציה מגיעה אליהם באופן לא מותאם, אז, ומפגישה את, את, שאנחנו מפגישים אותם במקום לא טוב עם עצמם, והדימוי העצמי נהיה נמוך ונמוך, והם לא אוהבים את עצמם יותר, אז גם החלק של הסקרנות נסגר. אז במקביל לכל מה שרן אומר, ואני כמובן מסכימה איתו במאה אחוז, במקביל לזה, ל... האווירה צריכה להיות כזו, שהיא מאפשרת לכל אחד להיות בדיוק כפי שהוא. ו, ושהלמידה תהיה ממקום של יוזמה של הילד. זאת אומרת, להשאיר את הילד פתוח, לאפשר לילד לבחור מה הוא, מה הוא לומד או איך הוא לומד, להנגיש אינפורמציה, אבל להשאיר, אחד הדברים הכי 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 חשובים בחינוך זה להשאיר את הילד סקרן ופתוח.
0: איך הגעת בכלל לעבוד עם מנצחים? מה משך אותך לעולם הזה?
2: אז האמת שזה כאילו קצת מצחיק, כי בעצם תמיד עניין אותי, תמיד הייתי מתבוננת על מנצחים מהמקום, מה, מאיפה שישבתי בתוך התזמורת. וזה תמיד נורא 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 סיקרן אותי, כאילו התבוננתי בנקודה הפנימית שלהם, מה שנקרא, וראיתי איך הם עובדים, ואיך, כמעט יכולתי לצפות את הטאקלים מבעוד מועד. והייתי חוזרת הביתה ואומרת לרן, רן, יואו, אם הוא רק היה חושב שככה, ורק היה עושה ככה, ואתה לא מאמין, ויש לו ידיים כאלה מדהימות, והייתי מוטטת את עצמי גם בהפסקות, או בסוף אופרה, כשהייתי מעשנת, בפינות עישון. <אח> <אח> מזמן, אז, uh, ה... אז היו כמה מנצחים שפשוט uh, נ, 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 כאילו נקלענו לאיזה שיחה, ובכמה מילים הצלחתי לה, לשנות את צורת המחשבה שלהם באופן כזה, שאפשר להם כאילו לצאת מעצמם, קודם כל לראות את עצמם, ולצאת מעצמם ולהיות עניינים לדבר. אז זה כאילו התחיל ככה, ואחר כך הייתה לי איזו הזדמנות באקדמיה עם יואב תלמי ועם זאב דורמן להעביר סדנה כזאת באקדמיה, אבל בעצם הבנתי שמנצחים זקוקים לעזרה רק כשהם ממש 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 סובלים. כי סטודנטים, הם, היה להם מאוד מאוד מעניין, אבל הם עוד לא עמדו מול תזמורות ועוד לא חוו את החוויה הזאת של ההד המטורף שחוזר אליהם אחרי שהם עושים ה... ובעצם התחילו להגיע אליי פשוט מפה לאוזן מנצחים, כשהרעיון הוא שאני באמת מפגישה אותם קודם כל עם עצמם. כי המנצח, הכלי שלו, עם כל הכבוד לידיים ו- וכל זה, ולגוף, בעצם הכלי שלו זה הוא, זה האישיות שלו. אנחנו הרי מכירים מנצחים, מי כמוך יודע. אנחנו מכירים מנצחים שכמעט לא זזים על הבמה, או מנצחים שהם זזים בטירוף כמעט לא קשור לקצב, ואנחנו, ואנחנו מרגישים אותם. זה הרי לא הדבר, אספת גוף זה הדבר הבסיסי. אבל כשמדובר בלנהל 100 אנשים, קודם כל אנחנו צריכים להבין, הם צריכים להבין איך הם נתפסים מבחוץ, ואיך הם מעבירים את המסר החוצה שהכי נכון להם, לאותנטי שלהם. כי בסופו של דבר, אם מנצח הוא לא אותנטי בדיוק 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 כפי שהוא, אז התזמורת רואה לו. לא. התזמורת רואה כשמנצח מזייף, מה שנקרא.
0: בכמה פרקים האחרונים של הפודקאסט, ארחתי ששניהם העלו את הנקודה הזו שבעצם אף פעם לא מלמדים מנצח איך לעשות חזרות. אתה כביכול מצופה ממך ללמוד את זה בעצמך, אתה מגיע לשלב הזה שבו אתה עומד מול קבוצה של 100 אנשים, ותתמודד. ואז בסוף אתה מגיע לאיזשהו קונצרט שבו אתה לא מדבר, אתה רק באמת משפיע על אותו גוף, על, אותו, על אותה משאית עצומה שהיא תזמורת, או תז... מקהלה ותזמורת, במקרה של אופר. איך את מביאה אדם כזה או, או מנצחת להיפתח? הרי האנשים האלה הם בדרך כלל הם, הם, הם מתמודדים עם עצמם, הם, הם כלואים בתוך עצמם.
2: נכון, והאמת שניהול חזרה זה אחת הסוגיות הכי אה, מרתקות, אבל שוב, זה מחזיר אותנו למקום הזה של להיות אותנטי ולהכיר את עצמך. כי כשמנצח יודע שלמשל, הכלי שלו עונה לך הוא לא כל כך טוב בדיבורים, הוא לא בן אדם ורבלי, זאת אומרת, הוא יודע, הוא כן מדבר, אבל זה לא הכלי החזק שלו. הכלי החזק שלו דווקא זה המקום הא- האינטואיטיבי, הזז, השפת גוף שלו, הקשר עין עם, עם הנגנים, והדיבור פחות. וברגע שמנצח יודע את זה על עצמו, אז הוא יודע במה להשתמש ובמה במה לא להשתמש. ואנחנו מכירים את זה, יש מנצחים שלא מדברים בכלל, ואנחנו מבינים הכל, ויש מנצחים שכאילו עדיף שלא יזוזו הרבה, אבל יש משהו בדימויים שהם נותנים פתאום, בסיפור שהם פתאום אומרים, אה, לפני זה, 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 או ההרים, או, ש, שדווקא להם זה כן עובד.
3: יש עוד משהו שאת כאילו עכשיו לא, ותמיד הוא דבר משמעותי. גם להבין את התזמורת ולדעת מה אפשר לעשות עם אותה תזמורת, שאולי היה אפשר לעשות עם תזמורת אחרת.
2: נכון, זאת אומרת להבין מה חומר גלם שאיתו אתה עובד. בעצם יש תזמורות שאתה, שמנצח מגיע, נגיד מנצח אורח, לא מכירים את התזמורת בכלל, יש ארבע, שתיים, חזרות וקונצרטים. אז קודם כל, חזרה ראשונה אתה בכלל... מנסה להבין אם, אם, אם יש לך עסק, אז נכון, כבר קיבלת שמועות מזה ומזה על, על המצב של התזמורות, אבל תכלס, חזרה ראשונה, אתה לומד מה האיכות של הכלי לשיפה מעץ, איך הברס מתפקד, יש לך תקשורת עם הטימפני, איך, ה, איך, איך המיתרים. איך אתה עם הקונצרט מייסטר, איך אתה עם הצ'לן הראשון, איך אתה מתקשר עם הקונצרט, כאילו כל הדברים האלה צריך, צריך להבין, צריך להבין אולי יש מיתרים מעולים, אבל נשיפה קצת פחות. זאת אומרת, זה חזרה שצריך להבין שהאנרגיה אה, צריכה להיות מתועלת למקום של למידה בכלל, ו- 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 וכן הלאה, וגם להבין שיש מצבים שאתה רוצה להגיע לאיזושהי רמה, אבל... זה מה שיש, יש לך מעט זמן, התזמורת לא במצב טוב, התזמורת עכשיו עוברת איזשהו תהליך של, הם בדיוק חותמים הסכם זה, והם בתוך עצמם זה, הם לא, בכלל לא פנויים לשמוע אותך, או גם את זה צריך אחרו, לקחת בחשבון.
3: איזה מלחמה אתה הולך לעשות שם? <laughs> אתה, במה אתה יכול לשנות ובמה לא? כן. אני נכנס לדברים של הילד ככה באמצע, כי זה פשוט נורא דומה למה שאנחנו עושים, גם בטיפול הזוגי להורים, זאת אומרת, לא נכון. ייעוץ להורים, או בהכוונה להורים, או איך שהם רואים את זה, כי צריך לדעת במה אפשר לשנות, ובמה אי אפשר לשנות. איפה אפשר גם לשנות, אבל כנראה שזה יפיל את כל המגדל שמאחורה. זאת אומרת, הרבה פעמים ילד שלא קורא ולא כותב, ואנחנו יכולים ללמד אותו לקרוא ולכתוב, כמו נגיד ילד בכיתה ו', או ברמה מסוימת, אבל אי אפשר עם זה לעשות תואר ראשון, כי זה לא מספיק. ואי אפשר לעשות עם זה כלום, ואז אנחנו שחיים אותו לעשות, המון אנרגיה לעשות את מה שהוא הכי לא טוב בו. ואז איך הוא יצא לעולם, כאילו, בתור מה הוא יעשה עם זה. זאת אומרת, כשאני מזהה כזה, אז אני אומר להורים, תשמעו, כתבן בבית משפט הוא לא יכול להיות. הוא יכול להיות הרבה דברים אחרים, הוא יכול להיות חוקר מוח כמוני, הוא יכול להיות אה, מנהל אה, רשת מרכולים כמו רמי לוי, הוא יכול, אה, ועוד יש עוד הרבה מאוד דוגמאות של אנשים, אבל כתבן בבית משפט הוא לא יכול להיות. האם אתם יכולים לחיות עם זה? או ילד שיש לו בעיה בחשבון פשוט. כאילו, אבל הוא כן יכול לעשות עם מחשבון את כל המאלגברה הגבוהה. אז הוא אומר, טוב, אז הוא לא יכול להיות עובד במכולת. הוא יכול לעשות אולי סטטיסטיקה יותר גבוהה, הוא יכול להבין מתמטיקה, הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים. עובד במכולת הוא לא יכול להיות. אתה יכול להכיל את זה? Smile,
1: though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky then you get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun comes shining through for you light up your face with gladness hide every trace of sadness
0: שניגנתי בברלין והייתי קנה ראשי בתזמורת האופרה והייתה לי תקופה שהייתה בעצם מאוד מוצלחת עבורי מבחינה מקצועית. ב- בתוך תקופה די קצרה של כמה שבועות הייתי אמור לנגן סולו עם תזמורת, ניגנתי סולו בתזמורת האופרה, הובלתי תזמורת קאמרית והייתי אמור לנגן באיזשהו הרכב קאמרי עם פסנטרלית מאוד מפורסמת. בעצם סוג של פסגה. אוסף של שבועות שבתוכם אתה אמור להיות מאושר, אמנם להתאמן המון, אבל אתה אמור להיות מאושר. ואני הייתי ב... ב... ברגעים האלה בעומק החרדה הכי חזק שלי של אני לא יודע לנגן. הגעתי למצב שבו אני מחזיק את הכינור ואני חושב לעצמי, עכשיו כולם יודעים שזה... הכל שקר. ו... פניתי בעצם למישהי שהיא בת גילי, שהייתה קולגה שלי בתזמורת, מובילת כינור שני. אמרתי לה, תשמעי, אני חייב לנגן לך, אני חייב לנגן למישהו שיעזור לי להתמודד עם עצמי. ו... וקבענו להיפגש, וניגנתי לה את הסולו שאני אמור לנגן שבוע אחר כך, וניגנתי אולי חמש דקות, אולי שש דקות, והיא לי, אסף, עזוב, אתה יודע לנגן, הכל טוב. אבל אמרתי לה, אבל אני לא מצליח לנגן. אני, אני, הידיים נתקעות לי, לא יודע, המוח נתקע לי. ומה שקרה זה שישבנו שעתיים אחר כך ודיברנו על כינור. והיא נתנה לי כל מיני רעיונות של איך לתת לעצמי את התחושה של הביטחון, כמו שמדברים לילד בשנה ראשונה של כינור. מה שמדהים בכל הסיפור הזה עבורי, זה שהשיעור, המפגש הזה איתה, הוא היה לפני מעל עשר שנים, אולי 12 שנה. אני זוכר את כל הדברים שהיא אמרה לי עד היום, ואני משתמש בהם עד היום ברגעים שבהם אני מרגיש של, וואי, אני לא יודע לנגן, אני לא מצליח. אז אני לא, אני כן מצליח, אני פשוט, אה, כמו שאמרת, הייתי צריך להשיל את כל השכבות של האגו ושל ה... אתה יודע, אתה כבר, הנה אני סולו, בלה בלה בלה, להגיד, אוקיי, רגע, מותר לי לקבל את העצה מאותה... אותה אישה נהדרת שבעצם הבינה את המצוקה.
2: אני חושבת שאחד הדברים החשובים בחיים בכלל, אבל במיוחד למוזיקאים, למנצחים ולמוזיקאים, זה מה שאנחנו קוראים לנהל את המחשבות. כי בעצם כל המחשבות שאתה מתאר, שאתה, שאתה הגדרת אותן כמחשבות של האגו, הן בעצם מחשבות הכי לא קשורות למוזיקה בעולם. הן בעצם מחשבות לא רלוונטיות. אנחנו יכולים להבין למה הן צצות, יש לנו הסברים פסיכולוגיים מפה עד ירושלים, אבל אם אנחנו מדברים תכלס, זה מחשבות שצצות, שצצות לנו בראש, במוח, והן מיותרות לגמרי ואפילו מפריעות לנו. והחוכמה היא, לא בזמן אמת, אלא לפני, מבעוד מועד, לעשות אימון של שליטה במחשבה, ולהבין שכשהמחשבות האלה עולות, לדעת שהנה, זאת מחשבה שהיא לא רלוונטית, ואיך אנחנו מזים אותה הצידה. וזה בעצם, כאילו, זאת הנקודה הפנימית העיקרית שאיתה אני עובדת.
0: יש לי תחושה שבשנים האחרונות יש ריבוי של אנשים, יועצים, קואוצ'רים. איך, איך בכלל אתם מרגישים ש... אני אשאל את זה בכוונה, יש לכם את הזכות לייעץ לאנשים? ואיך בעצם מתבלטים מעל, איך עולים צפים מעל לשכבה הזו של האוסף יועצים? אני חושבת שאנשים
2: יותר ויותר מבינים שאי אפשר לעבור את החיים האלה לבד. בחברה החרדית זה נורא ברור, כי תמיד אומרים, עשה לך רב, נכון? מה עשה לך רב? שתמיד אתה, אתה מבין שיש בן אדם... שיכול להתבונן על החיים שלך, בין אם על המקצוע, על החיים המשפחתיים, או הפנימיות שלך, לא משנה, אבל מישהו שאתה בוחר בו, שיתבונן על החיים שלך, על העניינים שלך, ויתן לך פרספקטיבה מקצועית, או ייתן לך פרספקטיבה אחרת, כי אנחנו לא יכולים לראות את עצמנו מאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו גם לא יכולים להעביר את עצמנו תהליך. ואני מאמינה באמת, ש... כמו שלמשל המקצוע הזה, זה לא שאני הלכתי ללמוד רפואה ואחר כך הלכתי לחפש עבודה בתור הופעה. אני למדתי משהו שמאוד מאוד עניין אותי, הרגשתי שמעבר למתנה שקיבלתי, שיש לי איזו יכולת לראות את הפנימיות של הבן אדם, גם פיתחתי כלים להעביר אנשים באמת תהליך, ואני ידעתי שאני לא אפתח קליניקה עד שלא יבואו אליי לבקש עזרה. ושזה גם, דרך אגב, בעולם החרדי הרב, לא נהיה רב מעצמו, הוא נהיה רב כש... אחרי שמגיעים אליו תלמידים ומבקשים ממנו עצות. אז אני התחלתי, ממש פתחתי קליניקה, ברגע שהתחילו להגיע אליי, וזה הכל מפה לאוזן, נועצים, אנשים שפשוט ביקשו עזרה בכל מיני תחומים, במיוחד בנושא של הניצוח. ו... ולכן, זה... זאת התשובה שלי לגבי... ולכן... התשובה לגב... שלי היא אחרת, ואני
3: חושבת שהיא גם קולטת אותך בדבר הזה. <laughs> אני לא רוצה לייעץ, יש לי מספיק מה לעשות, באמת, המקום שבו התחלתי להבין שאני צריך לייעץ, והדבר הראשון שרציתי זה לברוח מלייעץ, הוא המקום שבו אני נמצא, וכמעט כל בן אדם שאני אומר לו, אני לא קורא ולא כותב, ואני דוקטור על חקר מוח, ועושה לי, מה? כזה, כאילו, מה? ואני אומר את זה, וכאילו, אתה שומע שזה, במקרה הטוב, במקרה הרע, זה עובר, ואז אני אומר, אחרי כמה דקות, טוב, אתה יכול להקריא לי את זה כי אני לא קורא? מסתכלים על היקר, אבל אמרתי לך לפני כמה דקות, ואני פתאום מבין שהדבר הזה כאילו עובר, לא עובר. כאילו יש את הקטע הזה שאנחנו... יוצאים מבית ספר אנחנו כולם מחפשים טאלנטים ואנחנו פתאום לא מבינים שאנחנו שינינו את השפה. זאת אומרת אתה למה אתה בבעייתל מעלין ואתה כל הזמן שיפרת את הדודי הזה ואת הסידי הזה ולא יודע כמה. ופתאום ברגע שאתה הולך לחפש תזמורת אתה לא צריך להראות אתה לא יודע, צריך לראות מה אתה כן יודע ומה אתה כן תורם לתוך הגוף הזה. אבל זה ככה במוזיקה זה, זה לא רק זה ככה זה בפרסום וככה, זה בשיווק, וככה זה במחשבים, אז כאילו, ואז הבנתי שאני, טוב, נו, אז אני אתן למישהו אחר לעשות את זה. ואז אני רואה שכאילו, אני נשאר לבד. אומרת, זה המקום שבו אנחנו התחלנו לעשות את זה. וברגע שיהיו מספיק אנשים שיעשו את הדבר הזה, וישחררו את האנשים מהכבלים של החולשות שלהם, אבל לא בדיבור, אלא במעשה. כי הרבה פעמים אני שומע את זה, ואז אומר, לא טוב, יאללה, תכף תעשות לא בו, אבל מנקודת מבט אחרת. לא, נשחרר את הכבלים של, של הדברים שאנחנו לא טובים בהם, ונתרכז בחוזקות שלנו, ויהיו מספיק ואני חושב שציילת זה אותו דבר, במקום שבו אם היו מלא אנשים שעוזרים למנצחים לעבור את התהליך הזה מלדעת מה הם רוצים לשמוע מהתזמורת ולגרום לתזמורת לעשות את הדבר הזה ולהבין מה אני כן יכולה להביא את התהליך ומה אני לא, אם היו מלא כאלה אז היא לא הייתה הולכת בכלל לכיוון הזה. המקום שכאילו כל הזמן... כאילו בעצם אין כמעט אף אחד שעושה את הדבר הזה ו- ו- ולכן אנחנו לא רוצים להתבלט אלא כאילו זה קורה שפשוט מגיעים אלינו כי, כי מחפשים פה ומחפשים פה ומחפשים פה, פה ואז מגיעים. The boat rides we would take.
0: אתם בעצם, אח, אחרי הכל אתם זוג, ויש לכם ארבעה ילדים, okay, שאני הבנתי שארבעה זה השלושה החדש, That's אצל, <laughs> אצל <laughs> משפחות uh, מרכז תל אביביות. <laughs> <laughs> כן, כנראה, מסתבר. <אז>, אז תספרו לי רגע, איך מתמודדים עם ארבעה ילדים בבית בתקופת קורונה?
2: Uh, טוב, מאחר וגם, כמו שאתה בטח מרגיש מהשיחה הזאת, אין כאן שום דבר מובנה, מסודר ומאורגן, אז ככה גם נראה הבית שלנו. זאת אומרת, אנחנו אנשים נקיים וקצת מסודרים, אבל יש... יש הרבה חיים בבית. זאת אומרת, אנחנו... אנחנו מחצית מהילדים בכלל בחינוך ביתי. גם הילדים שהולכים למסגרות, הם חוזרים לחינוך ביתי. חינוך ביתי, הכוונה שהם לא מקבלים ידע בבית, לא מהבחינה הזאת, אלא מבחינת שהבית הוא באמת עיקר החיים. הבית, מה שאנחנו עושים בייעוץ לאנשים מאוד מאוד נוכח בבית, זה השפה שלנו. יש לנו ארבעה טיפוסים, כל אחד מאוד 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 שונה ומקבל מאוד מקום לשוני שלו. זה מאוד מדובר אצלנו, הדיבור הזה באמת.
0: רגע, ולמה בחרתם בעצם את הדרך הזו של חינוך ביתי או שאינו בית ספרי?
2: זה לא מה שבחרנו בחינוך ביתי, אנחנו פשוט עוד לא שולחים למסגרות עד שאין בשלות. בכל אחד מאיתנו יש שני כוחות, יש את הכוח שרצון להיות שייך לקבוצה, ויש את הכוח של האינדיבידום, שרצון להוציא את עצמי כמו שאני. והם כוחות שמתנגשים, כי אם אני מביאה את עצמי כמו שאני, אז אני לוקחת סיכון שאני לא עם החבר'ה. ואם אני רוצה להיות עם החבר'ה, אז אני צריכה לקחת, אני צריכה משהו על עצמי. ילדים בגיל הרך... יותר קשה להם לוותר על עצמם ולהיות שייכים לקבוצה. הם פחות מבינים גבולות, מבינים. הם יכולים להרגיש גבול, הם לא יכולים להבין גבול מהשכל. כשאנחנו מביאים שתיל הביתה, אז אנחנו טומנים אותו באדמה, בעציץ, ואנחנו נורא שומרים שלא יבוא עליו רוח חזקה, נכון? ושאם יש גשם חזק, אז אפילו אנחנו, עושים, אנחנו נורא מגינים עליו, כי אין לו כוח. אותו דבר ילדים בגיל הרך, אין הרבה כוחות נפש כמו אנחנו, שיכולים לסבול גבול, צריך נורא 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 ברכות ובעדינות, לאפשר להם לצמוח קודם כל כפי שהם, שזה הדבר הכי חשוב, אבל גם לתת להם את ההגנה הזאתי ואת הגבולות. אני רוצה ש, שהילד שלי, שקשה לו לקבל גבול, הוא יקבל אותו ממני, ולא מבן אדם זר. כי אז כשהוא מתפרק, אני יכולה להאכיל אותו ו- 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 ואני שם בשבילו. וגם הנושא הזה של אחד על אחד, שילדים יכולים לקבל מענה. ספציפית על עצמם, והם לא צריכים לחלוק עם עוד uh, ילדים, למרות שבמקרה שלנו זה כאילו קצת יותר ילדים, אבל בגדול הם, אנחנו משתדלים לתת את החוויה של uh, תגובה יחידנית.
3: יש משל פשוט נורא יפה למה שאמרת ואני חייב להגיד אותו, קח ילד בן שבע, שים אותו על הגג של עזריאלי, כזה מנחת מסוכים, הרי אין, אין, אין גדרות, והוא כנראה יישב במרכז המנחת ויחכה שזה יעבור. תוסיף עכשיו גדרות בגובה של מטר וחצי או שני מטר מסביב לעיגול הזה שהוא יושב במנחת מסוקים הזה. הוא התחיל לרוץ, אם יש כדור אפילו לשחק כדורגל שם. זאת אומרת הגבולות הרבה פעמים יוצרות לנו את השקט לחופש, מה שדווקא חוסר הגבולות הרבה פעמים יוצר לנו את המקום שבו אנחנו מתכנסים ומרגישים חוסר חופש. זה דיסוננס מעניין כזה וצריך להבין אותו אצל ילדים, כי הוא מאוד חזק ומאוד נוכח שם.
0: אז בדרך כלל אני מסיים כל פרק באיזושהי המלצה של האורחים שלי, המלצה לקריאה, משהו המלצה תרבותית, אולי יש לכם משהו שהייתם רוצים לעניין את המאזינים?
3: כן, יש לנו המלצה. <אז> קדימה. ההמלצה, אני חושב, הכי טובה זה שכל אחד ששומע את זה ישאל את הסביבה הקרובה שלו במה הוא הכי טוב. ואת העובדים שלו, ואת הבוסים שלו, ואת האחים שלו, ואת הילדים שלו. אולי נגלה משהו חדש שאנחנו חושבים שהוא לחלוטין טבעי. אצלנו, והוא, כולם רואים שהוא הכי טוב, אז הוא לא כל כך טבעי, הוא משהו ייחודי. אה, כאילו, גם טבעי, אבל הוא גם ייחודי לנו. ואולי על זה אפשר לבנות, זה משהו שאפשר לבנות עליו.
0: הפרק הזה השאיר אותי, ואולי גם אתכם, עם מטלה, או שיעורי בית. מה החוזקות שלכם, או של הסובבים אתכם? אם הכל בשירה בפרק היה נשמע לכם מוכר. זוהי יעלה בלי. אחותה של איילת. שאפשרה לי בשמחה להשמיע את המוזיקה שלה בפרק. Love, קטע הנגינה בבסול הוא עיבוד נפלא של מור בירון לאריה של צ'ייקובסקי, וכמובן בנגינתו. אם אהבתם את הפרק, בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו, זה קלאסי. Yeah, no, עשו לנו לייק, וכתבו תגובה, או שתפו אותי במחשבותיכם. Love. וכמובן, אל תשכחו ללחוץ על כפתור ה-Follow או-Subscribe באפליקציה בה אתם מאזינים כעת. הקישור לאתר של איילת ורן נמצא בתיאור הפרק. אני, אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא. איך הכרתם, איך נפגשתם, איך נפגשת נגנית בזון וחוקר מוח?
2: אוקיי, okay, זה סיפור שבעצם אנחנו מכירים מאז ששנינו בני 20. קודם כל נולדנו באותו יום, באותה שנה. כאילו, אנחנו, אנחנו... לא, היא גדולה. בארבע שעות. ואני מבוגרת ממנו בארבע שעות. ואנחנו מכירים, מאחר ורן הוא הבן של נעמי גבע עופר, שהיא המורה שלי, והאישה שממנה למדתי את הייעוץ הפילוסופי. ומאחר, כמו שסיפרתי קודם, שהייתי השוליה שלה, אז הייתי די זבוב על הקיר, ישבתי לה בברית, כאילו נצמדתי להם לחיים. והפכתי להיות חלק מהמשפחה שלהם, ורן ואני בעצם היינו כמו אחים. והרבה שנים גם הקראתי לו חומר, עזרתי לו בקריאה, בהנגשת חומרים. ולימים התחתנתי, ונולדה לי ליה, והתגרשתי, ו... השדכתי מלא ו... בנות. שידכתי לו המון בחורות, חיפשתי לו בחורות. <laughs> באמת, אין סוף. <laughs> כאילו, אני בכלל לא הטעם שלו, בהערת לא סוגריים. לא נכון. היום אני הטעם שלך, אבל בקיצור, לא משנה. בקיצור, אחרי שהתגרשתי וחייתי עם ליה בבית, עם הבכורה שלי, אז uh, המשכנו כמובן להיות חברים, ו- ופתאום uh, נהיינו... מה? אה, נכון. עשינו פרויקט ביחד מהמם, דרך אגב, ששווה לספר עליו, בבית ספר א' ד' גורדון, שהפגשנו בוגרי בית הספר, זאת אומרת, אנשים בני 70, שבעצם הרעיון הוא שהבן אדם המבוגר מנגיש לילד את החומרים שהוא לא יכול להגיע אליהם לבד. נגיד, מי שלא יכול לקרוא, הוא מקריא, ופשוט מצאנו את עצמנו המון המון ביחד. ובשלב מסוים אמרנו, כאילו, רגע, למה אנחנו לא זוג? لا, אין מצב, אין מצב, לא, ממש לא, ממש לא. ופשוט, בשלב מסוים, פשוט נהיה, נהיה בינינו איזה משהו גם רומנטי, ונהיינו זוג, וזה היה, כאילו, ההפתעה הכי גדולה לנו, והכי לא ההפתעה לכל הסובבים אותנו. <laughs> <laughs> אז, אז בעצם אנחנו התחלנו בתור, כמו אחים, חברים. היום אנחנו זוג ושותפים לדבר המדהים הזה שנקרא משפחה. ו... ולקדם באמת את הרעיון הזה שבוער בנו. Oh,
1: I never could